0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das Ende des Euro ist nah. Gefühlt schon seit langer Zeit, oder? Ich möchte in der heutigen Folge besprechen, wie wahrscheinlich das Ende des Euro tatsächlich ist und was es überhaupt bedeuten würde für den Anleger und natürlich auch für den ganz normalen Konsumenten die Euroskepsis. Ja, man kann sagen, die Euroangst war in Deutschland von Anfang an groß. Und es gibt dafür auch einen guten Grund, der meines Erachtens alle anderen Gründe überwiegt. Darüber möchte ich gleich sprechen. Ich möchte aber zuerst, und das ist fast schon unpopulär, denn Videos, Podcasts, Instagrams laufen da immer dann sehr, sehr gut und bekommen sehr gute Bewertungen, wenn man massiv auf die Politik einprügelt. Es gibt ganze Kanäle, die machen nichts anderes und haben damit sehr großen Erfolg. Der, die Wut auf die Politik, die Verdrossenheit, ja teilweise sogar der Hass, ist so extrem, dass es äh, ein eigenes Geschäftsmodell geworden ist, auf die Politik einzuschlagen. Und ich möchte die Politiker und die Politik im Allgemeinen jetzt gar nicht nur verteidigen. Ich möchte nur bezogen auf den Euro darüber sprechen, dass ich Menschen, auch wenn sie in die Politik gehen, durchaus zugestehe, dass sie mit guten Absichten unterwegs sind. Und die Grundidee des Euro war eine gute. Denn eines ist mal klar, einen gemeinsamen Währungsraum zu haben in Europa, um ein Gegengewicht zu schaffen gegenüber der größten Volkswirtschaft der Welt, nämlich der USA, zu, zumindest zum Zeitpunkt der Erschaffung des euro war diese Position noch unangefochten. Heute kommt China dazu, es kommt Indien dazu, es kommt viele aufstrebende kleine Volkswirtschaften dazu. Das Gewicht, welches wir heute als Eurosprecher, als Brüssel haben, ist ein ganz anderes, als wenn Berlin sprechen würde, wenn äh, Paris sprechen würde. Das kann man natürlich immer nur theoretisch sagen. Denn fraglos kennen wir immer nur den Zeitstrang, der dann auch tatsächlich passiert ist, der sich tatsächlich ergeben hat. Alle Alternativen, ja, was wäre denn gewesen, wenn wir alleine geblieben wären mit der äh, D-Mark oder die Franzosen mit dem Franc oder die Italiener mit dem italienischen Lira, das weiß man ja nicht. Vielleicht wäre auch alles gut gewesen. Vielleicht wäre auch alles gut gewesen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, die Verhandlungsposition eines Euro, einer Eurozone, einer Freihandelszone ohne Handelsbeschränkungen, die ist eine ganz, ganz andere, als wenn jeder einzelne Staat versucht hätte, hier irgendwelche gemeinsamen Vereinbarungen zu unterzeichnen oder, oder, oder. Keiner kann gegenüber den USA und China ein angemessenes Gegengewicht schaffen. Zumindest nicht alleine. Also die Grundidee einer solchen Freihandelszone ohne große Beschränkungen, die war sinnvoll. Denn sehr, sehr viel von dem Export und Import in Europa geschieht untereinander, geschieht gar nicht nach Asien, geschieht nicht in die USA, auch natürlich, aber ein Großteil bleibt in Europa. Und hier die Zölle wegfallen zu lassen, war für alle gut. Die Grundidee war also gut. Und es war im Übrigen, das sei nur an dieser Stelle ganz kurz angemerkt, es war auch eine Idee, dass der Euro friedenssichernd sein sollte. Ja, da kommt <lacht> Frieden in der Welt und so weiter. Was ist das für ein naiver Ansatz? Ganz ehrlich, das ist für uns möglicherweise etwas, was weit, weit weg ist. In Mitteleuropa, wer hat denn, ich bin 49 jetzt, natürlich bin ich mit Krieg noch nicht in Kontakt gekommen. Der letzte, der große Krieg in Europa ist über 70 Jahre her. Nur diejenigen, die sich Gedanken gemacht haben über den Euro, die damals äh, federführenden Politiker, die haben Krieg erlebt in aller Regel, zumindest in der Jugend oder im fortgeschrittenen Alter. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es mit einem Menschen etwas macht, wenn er Krieg erlebt hat. Sei es wenige Tage oder sogar Monate oder Jahre. Wenn die Eltern unter dem Krieg gelitten haben. Wenn vielleicht Eltern oder Großeltern in Kriegsgefangenschaft waren. Also Krieg selber zu erleben. Ich maße mir nicht an, das beurteilen zu können, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, das macht etwas für den Menschen. Mit dem Menschen. Und dass hier der Gedanke kommt, wir wollen sowas nicht wieder und mit einer gemeinsamen Währung, mit einem gemeinsamen Währungsraum sinkt die Gefahr eines Krieges. Ich finde, das kann man, kann man als naiv darstellen. Ich finde, dieser Grundgedanke, der ist nicht verkehrt. Das ganz, ganz große Problem des euro welches meines Erachtens dazu geführt hat, dass es von Anfang an, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern Europas auch, ein ungeliebtes Projekt war, ist, dass es ein politisch gewolltes Projekt war. Und man hat die Menschen, wie es so schön heißt, nicht mitgenommen. Man hat sie nicht einmal gefragt. Die Dänen haben zum Beispiel ihre, ja, wie viel haben sie, vier viereinhalb Millionen Einwohner gefragt. Wollt ihr den Euro? Ich glaube, sie haben sogar zweimal gefragt und zweimal Landete die Antwort, nein, wir wollen den, wir wolle den Euro. Ich kann leider kein Dänisch, ich sollte es können. Also wir wollen den Euro nicht. Vergiss es, wir wollen die dänische Krone behalten. Und das ist etwas anderes. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, wir müssen dieses Projekt umsetzen. Und die Menschen mögen ihre Währung gleich welche Schwächen sie mitbringt. Und das hätte man besser vorbereiten müssen, das hätte man besser vermitteln müssen. Man hätte vielleicht auch am Anfang sehr viel genauer hinsehen müssen. Wenn kurz nachdem der Euro dann so wirklich als Zahlungsmittel 2002 müsste es dann gewesen sein, wenn kurz danach klar wird, dass einige Länder in dieser Eurozone sind, die normalerweise nach den Kriterien, die mal aufgestellt wurden, dort hätten nicht drin sein dürfen, dann ist das natürlich nicht vertrauensfördernd. Und dann kam auch noch die Finanzkrise im Jahr 2007, 2008. Auch die hat das Ganze nicht gefördert. Dann kam das griechische Desaster und so weiter. Also all das sorgt dafür, dass die Skepsis gegenüber dem Euro hoch war von Anfang an und auch heute noch hoch ist. Nicht nur das, denn der Euro ist auch tatsächlich, auch meines Erachtens, trotz aller guten Absichten, die dahinter stehen, ein Fehlkonstrukt. Was allerdings sich viele unter diesem Fehlkonstrukt vorstellen, das ist das Problem. Die Angst davor, dass der Euro bald zerbrechen könnte, das Ende des Euro die sorgt vermutlich bei vielen dafür, dass sie den Euro gar nicht erst anlegen, dass sie sich gar nicht erst darum kümmern, dass sie möglicherweise den Euro in, allein mal in Gold umtauschen, Hauptsache kein Euro. Und den Euro in Sachwerte umzutauschen ist auch richtig. Ob es dann nur Gold sein muss? Aus meiner Sicht nicht. Aber was hier teilweise an vermeintlichen Informationen nach draußen getragen wird, das ist natürlich auch... Schlicht und einfach falsch. Eine verkehrte Vorstellung. Supported bei zahlreichen, ich sagte es schon mal, ähm, Kanälen, die es sich offensichtlich zur Hauptaufgabe gemacht haben, die aktuelle, die vergangene und eigentlich auch die zukünftige Politik zu bashen, also schlecht zu machen. Und da gehört der Euro natürlich mit dazu. Das ist aber nicht unbedingt konstruktiv, denn das, was ein ganz, ein jeden Menschen ganz häufig von den richtigen Aktionen abhält, ist Angst. Und wenn ich Angst habe davor, dass der Euro zerbricht, dann verhalte ich mich zurückgezogen. Dann will ich mit diesem Euro am liebsten gar nichts zu tun haben. Ja, Umso erstaunlicher, dass die Deutschen den Euro überhaupt nicht mögen, aber acht Billionen davon auf ihren Sparbüchern liegen lassen. Ja, wenn ich ihn nicht mag, dann würde ich ihn doch konsumieren oder ich würde ihn investieren, aber doch nicht unbedingt möglichst viel davon horten. Das widerspricht sich eigentlich. Aber wenn man genauer hinschaut, dann widerspricht es sich nicht. Denn Angst sorgt für Lähmung und Lähmung sorgt dafür, ich mache erstmal nichts. Und deswegen möchte ich darauf heute schauen. Was bedeutet es eigentlich, das Ende des Euro? Ich habe genau dieses Schlagwort oder diese Schlagworte mal eingegeben bei Google und ich, wir gehen mal auf die ersten drei Artikel ein. Nur mal, um klarzumachen, dass hier teilweise in seriösen Zeitschriften absolut diffus berichtet wird, wie das Ende des Euro aussehen könnte. Ja, ich habe jetzt, ähm, hier wird teilweise auch zitiert, also bitte, ja, das ist kein, kein, äh, keine Kritik an den Magazinen. Ich bin einfach die ersten... Suchergebnisse durchgegangen. Cicero, Magazin für politische Kultur. Das Ende der Euroromantik. Es sind schon sehr alte Artikel. Ist es nur Zufall, dass die aktuelle Schuldenkrise in Griechenland begann, heißt es dort, Europas Leiden enthält alle Aspekte einer klassischen Tragödie, so der amerikanische Ökonom Paul Krugman. Der heutige Euro-Gipfel in Brüssel muss Antworten liefern, um Europas Einheit zu bewahren. Die eigentliche Tragödie geht es dort weiter. Dieses euro ist aber, dass die Erschaffung der Einheitswährung eines der herausragenden Momente eines ohnehin großen und noblen Unterfangens sein sollte und so weiter. Ja, aber was heißt denn das? Okay, der Euro, der Euro ist zum Scheitern verurteilt. In diesem Artikel finde ich einfach nicht irgendein Fazit, wo drin steht, was heißt denn der Euro scheitert? Und man kann das sehr genau sagen, denn es gibt Zwei Konsequenzen, denn es gibt zwei Aufgaben einer Währung. Kommen wir gleich drauf. Ich nehme nochmal einen anderen Artikel. Hier heißt es in einem Artikel, aus welchem Jahr ist der eigentlich, der muss etwas aktueller sein, aber auch nicht mehr ganz aktuell. Lasst mich mal schauen, müsste ein, zwei Jahre alt sein. Das Ende des Euro heißt es dort, wird auf jeden Fall kommen. Immer wieder werde ich gefragt, so heißt es in meinem Artikel, wann denn das Ende des Euro gekommen sein wird. Mit meiner ausführlichen Beantwortung der Frage möchte ich Ihnen zeigen, was bei uns eine äh, einer Verschärfung der Eurokrise erwartet. Ende des Euro kommt, die Frage ist nur, wann? So, hier heißt es, eine Währungsreform wird schließlich immer im Geheimen vorbereitet. Nochmal, eine Währungsreform, gewerstor.de. Eine Währungsreform wird schließlich immer im Geheimen vorbereitet und überraschend schnell durchgeführt, weil sonst schon vorher das totale Chaos ausbrechen würde, sagt Herr Günther Hannig. Und jetzt möchte ich wissen, wann es in Europa eine einzige geheime Währungsreform gab. Während des Krieges, meine ich mich zu erkennen, ich meine die ähm, Reichsmark, später dann die D-Mark, ist nicht über Nacht gekommen, aber... Ich will es nicht ausschließen, dass es relativ schnell ging. Die größte Währungsreform in Europa war der Euro. Der ist aber wieder im Geheimen vorbereitet worden und der wurde auch nicht überraschend schnell durchgeführt, sondern wir wussten es mehr als 18 Monate vorher, wann das sein würde. Deshalb kann niemand den genauen Zeitpunkt vorhersagen, aber dass es zum Untergang des Euro kommen wird, steht aus meiner Sicht fest. Vertrauen und Zuversicht sind die Grundlagen jeder Währung. Gehen diese verloren, dann verliert auch die Währung früher oder später ihren Rückhalt. In Ordnung. Man sollte jedem seine Meinung lassen. Die eine Aussage halte ich für Effekthascherei, weil es schlicht überhaupt nicht nach... Die Währungsreformen, die wir, die Großen, die wir kämen, sind alle nicht geheim und überraschend schnell durchgeführt worden. Aber anyway, es geht mir nicht darum, den Euro zu verteidigen. Au contraire. Der ist eine Fehlkonstruktion. Es geht mir darum, den Menschen mit gewissen Formulierungen Angst zu machen. Und dann kommen wir zum letzten Artikel, den ich gefunden habe. Natürlich, wenn es der Euro nicht mehr ist, Szenario heißt es hier in der Wirtschaftswoche für das D-Mark-Comeback. Es wäre fahrlässig, sagen Anina Reimann und Christoph Schürmann. Nochmal, es geht mir nicht um persönliche Kritik, vor allen Dingen nicht im Nachhinein, denn äh, es ist dann immer leichter zu sagen, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Es geht mir nur darum, wie dieses Thema Euro immer emotional angegangen wird. Es wäre fahrlässig, nicht darüber nachzudenken. Wie könnte eine Rückkehr zur D-Mark beim Zerfall der Eurozone aussehen und was droht den Anlegern? Annäherung an ein Extremszenario. So beginnt der Artikel. Frank Fischer spricht große Dinge gelassen aus. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Ich weiß von einem guten Freund, der Kontakte zur Bundesbank hat, dass D-Mark gedruckt werden. Ein Spinner? Wie man es nimmt, Fischer ist Profi. In seinem Frankfurter Aktienfonds für Stiftung managt erfolgreich rund 50 Millionen Euro. Kann er seine Quelle näher beschreiben? Sein Freund, sagt Fischer, sei Professor und der wüsste von einem Ex-Partner eines großen Wirtschaftsprüfers, dem wiederum habe es ein Freund aus der Bundesbank beim Wein erzählt. So. Jeder Zweite will die D-Mark zurück und so weiter und so fort. Also, das hört sich doch schon ziemlich konkret an. Das Problem ist nur, dieses konkrete Szenario ist aus einem Artikel aus dem Jahr 2011. Nun haben wir also zehn Jahre und es ist nach wie vor nach zehn Jahren nicht zu einem überraschenden Ende des Euro gekommen. Auch nicht über Nacht. Und ich denke mal, die D-Mark, die da im Jahr 2011 gedruckt wurde, wie der Bundesbanker zu berichten wusste, oder dem Freund vom Bundesbanker und so weiter, ja, das war dann wahrscheinlich für eine Karnevalsveranstaltung oder wie dem auch sei. Denn wir haben in den letzten zehn Jahren ausweislich und nachweislich keine D-Mark bekommen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, es geht hier nicht um die Autoren, es geht hier auch nicht um die, äh, darum, dass äh, natürlich die Dinge sich dann ganz anders entwickelt haben. Wer immer in die Zukunft einen Blick wagt, der kann auch daneben liegen. Es geht mir darum, dass hier immer wieder Angst geschürt wird. Das Ende des Euro, was kann es denn tatsächlich bedeuten? Erstens, wir haben den Euro als Zahlungsmittel. Das Gefährlichste für ein Zahlungsmittel ist Inflation. Die Inflation des Euro ist Mal abgesehen, und das war sicherlich auch nachteilig, von der Euro-Umstellung. Ja, bei dieser Umstellung D-Mark auf Euro gab es mit einmal Preissprünge, die waren nachweisbar. Negativer Start, nicht gut. Ansonsten ist der Euro alles andere verglichen mit der D-Mark als eine inflationäre oder gar hochinflationäre Währung. Ja, man muss ja im gleichen Zeitraum schauen, wie sind die Bilanzen der, der Notenbanken, wie sind die gewachsen in diesem Zeit. Auch die d mark wäre jetzt eine, wo man das Gefühl hat, die Verbraucherpreisinflation ist da, aber die Asset-Price-Inflation, die ist ja so groß, das hat aber mit dem Euro rein gar nichts zu tun. Für den Euro als Zahlungsmittel. Es ist Es vollkommen egal. Wenn es jetzt eine Währungsreform gäbe und wir würden morgen D-Mark machen oder Teuro oder wir würden ihn Glückstaler nennen, das spielt keine Rolle für meine täglichen Zahlungen, wie stark oder wie schwach der Euro ist. Schwäche bei einem Zahlungsmittel kann nur bedeuten Inflation. Die Inflation konnten wir messen, sie war sehr mäßig beim Euro, sie war nicht hoch. Und alles andere spielt keine Rolle. Zumindest dann nicht, wenn ich nicht ins Ausland fahre. Ja, der Euro ist so schwach gegenüber anderen, ja, gegenüber den Chinesen und den Amerikanern, weil der Euro halt eine Fehlkonstruktion ist. Das spielt für das Eis, was ich hier zu Hause kaufe oder für die Lebensmittel. Oder für das auto für alles was ich in euro mache ist es völlig egal wie der euro gegenüber anderen fremdwährungen dasteht der euro als zahlungsmittel wenn der morgen ende aus feierabendgeschichte wäre dann gäbe es ebenfalls morgen eine minute später ich nehme wie gesagt nach wie vor nicht an dass es in einer nacht und nebel aktion eine währungsreform geben würde dann kommt ein anderes Zahlungsmittel. Die Vorstellung, der Euro bricht weg und dann kann ich doch endlich mit meinen gehorteten Goldmünzen und Silbermünzen, dann wird Anarchie herrschen, dann ist die Währung weg. Wann hat es, das hat es noch niemals zu Kriegszeiten gegeben. Ja, die Souveränität, die liegt bei den, letztendlich bei den Notenbanken, bei den ausgebenden Stellen. Wenn der Euro wegfällt, dann kommt eben eine andere Währung, aber auch eine Papiergeldwährung erst einmal wir kommen gleich noch im Fazit darauf, wie tatsächlich eine Währungsreform aussehen könnte. Aber dafür spielt es keine Rolle. Für, euren Euro, für unseren Euro als Zahlungsmittel ist Stärke oder Schwäche einfach nur in Inflation messbar. Und die war durchschnittlich. Und dann gibt es natürlich noch den Euro in der Außenwirkung. Ja, die Fehlkonstruktion. Das merkt man ja darüber, wie schwach der Euro gegenüber anderen Währungen ist. Und jetzt klicke ich mal im Hintergrund. Ja, denn wir können ja messen, wie schwach oder stark der euro ist die am meisten gehandelste währung das währungspaar auf der welt ist der euro zum us-dollar und wenn wir einfach mal 20 jahre in die vergangenheit schauen das jahr 2001 dann war der euro zum us-dollar im jahr 2001 bei 0,85 und heute ist er während ich das jetzt aufnehme knapp 1,20 das heißt also, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in den letzten 20 Jahren nicht verloren, sondern er hat aufgewertet gegenüber dem Euro, gegen dem US-Dollar, gegenüber der, zumindest nach den gängigen, gängigen Messmethoden, stärksten Volkswirtschaft der Welt. Hat er aufgewertet, der schwache Euro. Klar, er war im Jahr 2009 auch schon mal bei 1,60, jetzt ist er bei 1,20. Wir schauen auf die letzten 20 Jahre. Dann schauen wir auf den Euro, du wirst mich wieder klicken, zum japanischen Yen. Und gucken, im Jahr 2001 lag er bei 100 und jetzt bei 132. Der Euro ist also heute 30% stärker gegenüber dem japanischen Yen. Ja, aber was ist mit aufstrebenden Volkswirtschaften wie Indien da haben wir natürlich mit unserem Euro dann ja massiv, massiv wahrscheinlich auf den Deckel bekommen. Schließlich wächst diese Wirtschaft ja viel, viel schneller. Der Euro zur indonesischen Rupie stand im Jahr 2001 bei etwa 40 und er steht heute bei 88. Er wertet permanent auf, nicht ab. Kann eigentlich ja gar nicht sein, aber was ist mit den Chinesen Euro? gegenüber dem chinesischen Yuan. Und da haben wir zumindest mal in etwa den gleichen Kurs. Der Euro steht gegenüber dem äh, chinesischen Yuan in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2001. Und dann gucken wir abschließend noch zu, äh, auf den kanadischen Dollar. Den Rest macht ihr dann gerne zu Hause, wenn ihr mir nicht glaubt, wie der schwache Euro sich so in den letzten 20 Jahren verhalten hat. Ebenfalls naja, etwas höher. Ja, Im Jahr 2001 bei 1,30, jetzt bei 1,46. Der Euro steht also in der Außenwirkung offensichtlich nicht so schwach da, wie wir ihn wahrnehmen. Der Vermögensverlust des Euro in der Außenwirkung, also gegenüber anderen, gegenüber anderen Anlagen aus dem Ausland, ist hier kaum messbar. Beziehungsweise wenn, dann gab es eher Währungsgewinne. Die D-Mark wäre in diesem Zeitraum, in den letzten 20 Jahren und gerade jetzt, vermutlich sehr, sehr deutlich aufgewertet. Und da muss man sich darüber im Klaren sein. Wir werden in Zukunft immer weniger vom Export abhängig sein, einfach weil wir keine, immer weniger eine produzierende Nation sind. Wir waren aber in den letzten 20 Jahren ganz maßgeblich davon abhängig. Ja, den Begriff Exportweltmeister, den haben wir wohl so langsam abgegeben, aber noch immer ist es eine ganze Menge. Wenn man sich die Größe unseres Landes anschaut und die Anzahl der Einwohner, dann ist das immer noch eins der oberen Rankings. Dass also die Währung einigermaßen schwach daherkommt, also nicht gegenüber dem Dollar im Höhenflug ist, das ist für uns ein Riesenvorteil und kein Nachteil. Ja? Je schwächer deine Währung, desto besser für den Export. Kommen wir also mal zum Fazit. Zuerst mal ist der Euro nicht so katastrophal, zumindest bisher, wie er dargestellt wird. Aber ich bleibe dabei, er ist eine Fehlkonstruktion. Zum einen, weil es ein rein politisches Projekt war, aber zum anderen, weil es einfach nicht funktioniert, dass jedes Land seine eigene Politik macht, wir aber gleiche Zinssätze haben. Wenn sich ein Land im Süden Europas oder auch im Norden Europas. Es spielt dabei keine Rolle. Dazu entschließt, sehr, sehr viele Schulden zu machen. Wenn sich ein Land dazu entschließt, diese Schulden massiv in die Zukunft fortzutragen, dann können wir das kaum verhindern. Wir haben eine Schuldenunion. Und das ist natürlich nachteilig, denn tendenziell wird immer der Hang sehr groß sein, weitere Schulden zu machen. Denn für die Schulden stehen wir nach am Ende weitestgehend alleine da, selbst wenn es keine Euroanleihe ist. Aber innerhalb, wir haben überhaupt gar keinen, wir haben kein richtiges Prozedere dafür, dass ein Land innerhalb des Euro, innerhalb der Eurozone sich so hoch verschuldet, dass es äh, in den Default Bereich kommt. Also, Ende aus Feierabend. Alle anderen stehen letztendlich mit gerade für das, was jeweils der Schwächste macht. Ja, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt da ja verschiedene Begriffe, die durch die Gegend geistern. Aber es geht erstmal darum, dass wir eine Schuldenunion sind. Und Das halte ich für nachteilig. Denn unterschiedliche Volkswirtschaften brauchen doch ganz unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt sicherlich Volkswirtschaften, in denen mehr gespart werden müsste. Es gibt andere, in denen deutlich mehr investiert werden müsste. Hier wird aber immer der Drang, relativ groß zu sein, Schulden zu machen. Und man merkt es ja auch an den Forderungen der Ökonomen beispielsweise aus den USA, die sagen, Deutschland muss mehr Schulden machen. Dann haben wir ebenfalls das Problem, das hängt letztendlich damit zusammen, des Zinses. Deutschland hätte zumindest phasenweise höhere Zinsen durchaus vertragen. Allerdings hat der, die südliche Eurozone, braucht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wahrscheinlich, wahrscheinlich Nullzinsen. Ich spreche bewusst den Zeitraum vor der Pandemie an. Die hat alles verändert, kommen wir gleich dazu. Aber vorher hätte es eine unterschiedliche Geldpolitik gebraucht. Gibt es aber nicht. Für alle, die den Euro haben, gibt es die gleiche Geldpolitik. Und das führt auf der einen Seite zu Exzessen, auf der anderen zu weniger Disziplin. So oder so bekommen alle das gleiche Medikament, obwohl sie vielleicht unterschiedliche, eine unterschiedliche Dosierung gebraucht hätten. Und jetzt, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, wird der Euro zusammenbrechen? Ich glaube, aktuelle Artikel werdet ihr so schnell nicht finden. Denn diese Schuldenunion, die sich jetzt noch mal dramatisch verschärft hat, und zwar durch die Ausgaben zur Linderung der Folgen der Corona-Pandemie, Jetzt kommt hier keiner mehr raus, meines Erachtens. Das heißt also, wir haben mittlerweile alle derart viele gemeinsame Schulden, dass es auch kaum noch jemanden geben wird, denke ich, das haben wir ja vor Corona noch gesehen, der Wahlkampf machen wird mit, wenn die das da oben nicht machen in Brüssel oder da unten, je nachdem, wo man sich in Europa sieht, dann treten wir aus aus dem Euro. Dann können wir mal sehen, was da passiert. Die haben es zumindest, die Italiener haben es im Wahlkampf, hat man es gespürt, mit dieser Euroskepsis der Leute zu spielen. Hat auch funktioniert beim Wahlausgang. Das wird kaum noch jemand machen und wenn, dann wird ihn keiner mehr ernst nehmen. Denn wenn du deinen Anteil an den Schulden, die wir jetzt haben, wenn du den dann gleich mit ausgezahlt bekommst bei deinem Euro-Austritt dann ist für jedes Land das nicht mehr zu schultern. Auch nicht für Deutschland. Das heißt also, mitgehangen, mitgefangen stimmt vermutlich mehr denn je. Und wer jetzt sagt, da muss doch irgendwie eine positive Auflösung kommen. Nee, sorry, da kommt keine positive Auflösung. Ich denke tatsächlich, dass dieser Prozess nicht morgen, vor allen Dingen mal nicht über Nacht, ähm, aber absehbar in den nächsten Jahren zu einer Art Währungsreform führen wird. Und darüber werde ich gern meine eigene Folge machen, denn diese Währungsreform wird meines Erachtens eine andere sein. Es wird eine Währungsreform sein hin zu einer digitalen Währung, die sich viel gezielter steuern ließe. Man könnte zum Beispiel nur eine Idee, ja, das sind bisher absolut äh, nur Theorien, kein Mensch hat gesagt, das kommt morgen, aber ich könnte es mir vorstellen, bei einer digitalen Währung kann ich diese Währung komplett steuern. Sie ist völlig transparent. Ich könnte zum Beispiel sagen, Derjenige, der investiert, bekommt von mir einen besseren Zinssatz als derjenige, der diese, dieses, diese Schulden nimmt, um damit Altschulden zu begleichen. Ich könnte sogar noch weitergehen. Ich könnte sagen, ich gebe einem Studenten für einen Studentenkredit einen zinslosen Kredit. Ich gebe aber gleichzeitig einem Unternehmen, welches seine Angestellten nicht nach Mindestlohn bezahlt, muss einen höheren Zins bezahlen. Also bis ins Kleinste hinein wäre mit einer digitalen Währung steuerbar, wer wie viel für das Geld, was er bekommt oder was er anlegt, wer wie viele Zinsen dafür zahlt oder bekommt. Wenn wir sagen wollen, wollen wir wollen oder den jungen Menschen ja ab 25 oder 30 in der Familienplanung, den wollen wir ermöglichen, für das Alter vorzusorgen. Die bekommen beispielsweise in dieser digitalen Währung, die bekommen von uns 3% Zinsen. Das wäre möglich. All das geht und ich glaube, das ist irgendwo auch ein Schreckensgespenst, denn natürlich ist das eine totale Transparenz und das werden viele als Bevormundung sehen. Aber ich bin ja nicht hier, um mir Gedanken zu machen, die möglichst viel Wohlgefallen auf, äh, auslösen, sondern um Szenarien zu besprechen, die meines Erachtens zu kommen werden. Denn eine Währungsreform, indem man einfach sagt, wir machen jetzt einen Währungsschnitt, hier fallen Schulden weg, und äh, wir einigen uns einfach drauf. Hinten werden sechs Nullen weggestrichen. Könnte man ja machen. Nur in einer globalisierten Welt funktioniert das nicht. Eine Währungsreform, so wie sich das viele vorstellen, in Form eines Währungsschnitt und dann Neustart und ihr, liebe Bürger, habt leider nur noch 50 Prozent eurer Guthaben, aber 100 Prozent eurer Schulden. Das ginge aufgrund der globalen Ströme nur noch global. Das heißt, die großen Währungsräume müssten gemeinsam so einen Schuldenschnitt beschließen. Und auch der wird dann meines Erachtens nicht über Nacht passieren und vermutlich wird man es auch anders nennen. Und vergessen wir nicht, Inflation könnte das Problem schon vorher lösen. Ganz viele Theorien. Nur in diesem Moment, dass man sagt, der Euro, der wird zerbrechen. Ende. Aus. Deswegen gehe ich lieber in diese Fremdwährung oder diese Fremdwährung. Die haben mehr oder weniger das gleiche Problem. Die einzige bisher funktionierende Lösung, der Ausweg für jeden Anleger war, die Anlage in Sachwerten. Warum? Weil diese gesamten Kapitalströme, die wir in den letzten Jahren messen konnten, sind eben nicht in die Verbraucherpreisinflation geflossen, sondern in Sachwerte, in Asset Price Inflation. Sachwerte wie Aktien, Sachwerte wie Immobilien, Sachwerte wie Gold, Sachwerte wie Oldtimer, Sachwerte wie Weine, Whisky und was Sneaker, was auch immer. Die sind gestiegen. Und die sind in der Vergangenheit der Schutz gewesen und werden meines Erachtens auch in Zukunft der Schutz sein vor massiven Nachteilen, die ich daraus bekomme, dass fiat währung halt immer schneller und letztendlich absehbar auch immer weiter an Wert verlieren wird. Insofern ist das Fazit eines, welches gar nicht anders ausfällt als sonst auch. Aber sich Sorgen darüber zu machen, dass der Euro zerbricht, das hat jetzt hoffentlich einen etwas klareren Gedanken in Zukunft, dass man sagt, okay, was heißt denn eigentlich Euro? Haben wir ein neues Zahlungsmittel, was dann danach kommt mit einem anderen Namen? Das spielt letztendlich keine Rolle. Oder sprechen wir über die Außenwirkung oder wird mein Urlaub immer teurer? Das war nicht messbar in den letzten Jahren. Also Ende des Euro, vielleicht eines Tages. Aber so, dass man sich nun jeden Tag darüber Sorgen machen muss, so ist es nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder gesund und munter hören an dieser Stelle. Mach es gut bis dahin, dein Lars.